0: RCF. Près de chez vous Eno sur UNRCF avec Marie Le Bailly. Chers auditeurs de UNRCF, bonjour et bienvenue dans votre émission Près de chez vous en Eno. L'émission de cette semaine nous emmènera sur les traces du patrimoine avec le CIPAR, le Centre Interdiocésain des Arts Religieux. Nous écouterons Vinciane Groussens nous parler de l'exposition et de la brochure qui viennent de paraître. Nous parlerons ensuite baptême avec la journée diocésaine qui sera organisée le 27 septembre 2023. Nous aurons avec nous Christine Mercart du service catéchèse et Catechuména pour discuter du programme de la journée. Nous terminerons en vous présentant l'agenda diocésain et les prochaines activités organisées dans notre diocèse. Vous êtes prêts Alors ouvrez grand les oreilles, c'est parti La première personne à intervenir dans cette émission est donc Vinciane Groussens, qui fait partie du Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux, que nous appellerons le CIPAR pour faire court. Bonjour Vinciane. Bonjour Marie, merci de m'inviter. Alors parlons un petit peu de, de cette exposition. Tous les ans, une exposition est proposée par le CIPAR. elle est mise sur pied par le CIPAR sur un thème particulier. Quel est le thème de cette année
1: Donc cette année, on a consacré toute notre année au vitrail. C'est une année donc qui se où il y a toujours trois parties si je peux dire ça comme ça. Tout d'abord, on organise une journée d'études, et puis s'enchaîne derrière une publication et une exposition.
0: Et comment se comp... de quoi se compose l'exposition de cette année
1: Donc euh, les expositions euh, sont toujours en 16 panneaux, des grands panneaux en PVC. Et ici, on a un petit peu, comme euh, à l'image des autres, divisé euh, le thème en deux, grandes parties une partie plutôt sens et historique, et puis une autre partie sur la conservation euh, de cet objet assez particulier qui est euh, le vitrail, en sachant qu'évidemment, il y en a qui vont peut-être se demander comment on peut intégrer le vitrail dans le sipar, étant donné que le sipar se concentre sur le mobilier des églises et pas l'immobilier. On est tous bien d'accord que le vitrail est attaché à, au bâtiment mais il n'empêche qu'il nous semblait très important de l'intégrer tout de même dans l'inventaire euh, parce que c'est aussi une œuvre d'art euh, très fragile euh, qui de ce fait-là est un témoin euh, de l'histoire qu'on a envie de conserver et on s'est dit que euh, c'était pas plus mal en fait de le mettre sur un autre encore un, un autre inventaire que celui euh, de l'immobilier. Euh, ce n'est pas parce qu'on considère qu'on peut le déposer, qu'on peut le bouger. Finalement, un vitrail, oui, ça se dépose, mais il a toujours été pensé dans l'ensemble d'une église. Et donc, c'est très difficilement réadaptable, remontable dans une autre, dans un autre édifice. C'est toujours Les dimensions sont toujours liées à la baie, euh, le, la scène est liée, le choix de l'iconographie est lié à l'église. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait, de le mettre ailleurs. Euh, mais par contre, euh, voilà, on, on trouvait très important de pouvoir euh, les, les reprendre dans les inventaires. Ici, l'idée, c'est vraiment d'éveiller le regard euh, du visiteur des édifices. Euh, en général, les vitraux, c'est vrai que c'est un peu plus haut euh, que le reste du mobilier, et donc euh, d'inviter vraiment euh, euh, toutes les personnes qui vont rentrer dans l'édifice juste à, à, à se dire, tiens, ben en fait, la lumière colorée, elle vient d'où? Et puis d'observer vraiment l'origine de cette lumière et, et voir que il euh, y a des scènes euh, en général assez euh, assez variées euh, et voilà de regarder aussi avec un, un un œil plutôt de conservateur et donc de se dire tiens ils sont en bon état ils sont en mauvais état euh, euh, qu'est-ce qu'ils nous racontent qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il faudrait faire pour les protéger bon ça c'est peut-être plutôt le gestionnaire de l'église que le que le visiteur lambda de, de l'édifice
0: 16 panneaux. Euh, comment est découpée un petit peu l'exposition Donc on a euh,
1: on a on va dire deux panneaux qui sont vraiment introductifs, euh, qui vont nous nous expliquer euh, un peu ce que je viens de dire. Donc pourquoi est-ce qu'on a pensé euh, à, à parler de de ce thème là Pourquoi est-ce qu'on va retrouver euh, des vitraux dans les églises Donc on, on a des vitraux évidemment dans d'autres édifices. Hein, on ne considère pas que l'Église a le monopole loin de là, mais c'est vrai que euh, euh, surtout à, à la période gothique, euh, avec euh, ces voûtes qui sont devenues euh, très très in... enfin qui ont permis en fait au bâtiment de de s'agrandir énormément et d'avoir des murs beaucoup plus allégés parce qu'on avait tout un système avec des arcs boutants et tout ça qui permettait d'avoir la, la pression euh, du poids du toit qui se se répartissait un petit peu différemment. On a pu du coup euh, exploiter euh, l'espace mur en, en y mettant des vitraux. Euh, ces vitraux, il bah, y a une raison euh, pour la théologique, en fait, pour laquelle ils sont présents aussi dans les églises, c'est que euh, la lumière, c'est vraiment dans la théologie, euh, si je peux dire, synonyme de Dieu. Donc euh, Dieu est, est, est comparable à la lumière, et donc l'amener dans l'édifice religieux, ça a tout son sens le fait que la lumière va euh, amener des couleurs, parce que le, le vitrail va être travaillé, va être coloré, ça a aussi un sens théologique, parce qu'on peut le, le rapporter à la Jérusalem céleste. Et donc, euh, grâce à toutes ces lumières, ces couleurs, euh, et, et évidemment, le fait que la lumière bouge selon la journée, et donc ça va aussi avoir un impact, euh, parfois ça donne même des couleurs assez brillantes, eh bien, tout ça, euh, ça va nous rappeler toutes les toutes les pierres précieuses, tout l'or qui est décrit euh, voilà, dans, dans l'Apocalypse. Ensuite, euh, vous avez euh, le, la troisième, euh, troisième chose, la troisième définition, en tout cas, du vitrail, c'est les images. Alors, ce n'est pas comme on pourrait le penser, vraiment, une Bible des pauvres. On a parfois tendance à croire qu'on a rempli les églises avec des images, que ce soit peinture, sculpture, vitrail, euh, avec euh, des, des épisodes de la Bible, c'est plutôt pour recréer euh, un lieu où euh, la personne qui vient pourra vraiment rentrer dans une méditation totale et s'imprégner de ces images. Mais beaucoup de vitraux sont très hauts, et donc on ne peut pas imaginer vraiment que la personne qui était à la messe regardait les uns après les autres tous les panneaux euh, et pouvait comprendre euh, toutes les, les épisodes de la Bible euh, de cette manière ce c'est pas possible donc c'était plutôt vraiment euh, pour créer une atmosphère et faire finalement un mur entre l'extérieur et l'intérieur de cet édifice sacré
0: alors on parlait d'images. est-ce que dans l'exposition il y a des exemples concrets de vitraux qui existent aujourd'hui
1: voilà, tout à fait. Donc, en fait, euh, l'idée, est peut-être plus que les, les expositions précédentes du CIPAR, c'était vraiment d'illustrer beaucoup le propos. Donc, euh, on a choisi en priorité des œuvres euh, belges. Alors, à savoir quand même que euh, jusqu'au XVIe siècle, on a très peu d'exemples en Belgique. Donc, évidemment que pour présenter euh, la roman et gothique, on a dû aller plutôt euh, vers la France et l'Allemagne, où ils ont encore des exemples en place. Nous, nous avons des exemples du XIIe siècle, mais malheureusement, ils ne sont pas conservés ici. Tout ils sont dans des musées, parce qu'en fait, ce sont des morceaux de vitraux. On a on a le verre, mais on n'a plus euh, tout le plomb autour. Euh, par contre, pour le reste, on a vraiment essayé de trouver des exemples euh, donc euh, ben, tournésiens, liégeois. Donc, on a un petit peu toute la Wallonie. On a quelques très beaux exemples aussi bruxellois et euh, tout, tout le long de l'exposition. Euh, on s'est attelé à essayer de, de varier les exemples autant au niveau euh, de la stylistique mais aussi de la technique et aussi en fait euh, pour montrer euh, les dégradations que peuvent subir les, les vitraux mais donc ici ça a vraiment été un point d'honneur pour réaliser cette exposition c'était d'avoir beaucoup d'images de profiter que c'est un art bah, très coloré euh, donc on a joué aussi avec ça le, le reste du panneau est aussi très coloré et donc voilà c'est vraiment imprégné le visiteur euh, dans toutes ces couleurs, toutes ces richesses de couleurs euh, que nous offre le vitraux, et du coup de, de regarder le vitraux de l'église qui euh, accueille euh, l'exposition.
0: D'ordinaire, les expositions du CIPAR sont accompagnées d'une brochure qui est notamment proposée aux fabriciens. Est-ce que c'est le cas également pour le vitrail Oui, tout
1: à fait. Donc nous aurons cette brochure euh, pour le mois de septembre. Donc on va d'ailleurs communiquer euh, un petit peu là-dessus euh, à la rentrée. Et finalement, cette brochure fonctionne un peu de la même manière que les précédentes, c'est-à-dire vraiment expliquer qu'est-ce qu'un vitrail et puis ensuite comment le conserver. Et cette brochure, elle a été réalisée en collaboration avec le comité Wallon pour le vitrail. Donc, il y a le, le Room Thesaurus d'ici, en fait, de, de Belgique. Donc, euh, c'est un grand organisme international et puis il y a des sous-sections et donc le corpus... Euh, Ici en Belgique, eh bien c'est ce comité Wallon pour le vitrail euh, qui nous a aidés pour les trois, donc pour la journée d'études, pour l'exposition et euh,
0: pour la publication. Alors comme je l'ai dit déjà, des expositions, il y en a déjà eu. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des précédentes expositions Oui, tout à fait. Donc, euh,
1: on avait déjà réalisé euh, une exposition sur les textiles liturgiques, sur l'orfèvrerie liturgique et sur les sculptures en bois. Euh, ces trois expositions euh, donc sont toujours sous forme de 16 panneaux. Elles sont itinérantes. Et notre objectif au CIPAR, c'est vraiment qu'elles voyagent un maximum euh, dans les diocèses. Donc, euh, chaque diocèse a son euh, kit de panneaux. Et euh, on invite vraiment les, les gestionnaires d'églises, euh, tous les bénévoles qui travaillent euh, dans les églises à euh, nous la demander. C'est euh, gratuit. Et euh, ben on invite en fait à chaque fois euh, les personnes à, à profiter de l'exposition pour sortir des pièces donc euh, nous on a déjà eu euh, l'occasion d'aller euh, voir des, des très belles expositions où les fabriciens avaient profité euh, de cette occasion pour sortir euh, voilà l'orfèvrerie que euh, maintenant on ne voit plus très on ne voit plus très souvent parce que ce n'est plus celle qui est utilisée euh, dans la liturgie. Euh, ou des pièces, voilà, de, de textile que finalement les prêtres ne portent plus. Euh, voilà, ça, ça permet, je pense, d'avoir une explication à côté de pièces qu'on sort de manière exceptionnelle. En tout cas, c'est notre objectif.
0: Vous l'avez dit vous-même, vous invitez à, à la présenter dans les églises, mais comment faire pour avoir cette exposition ou d'autres expositions?
1: Voilà. Donc, il faut communiquer avec le service patrimoine du diocèse de Tournai. Euh, donc, euh, en fait... Bon, voilà par mail. Euh, donc euh, c'est mon collègue Samuel Christians qui s'occupe de ça et lui, en fait, il, il va vous dire si l'exposition est déjà occupée, déjà prise quelque part ou si elle est libre. Et nous aussi, par, on fait la promotion. Donc on va faire une affiche euh, personnalisée avec euh, les heures d'ouverture de l'église, le nom de l'église bien évidemment. Et euh, on va le mettre sur notre calendrier. Donc ça, j'invite aussi euh, tous les auditeurs à regarder le calendrier qui est sur le site du CIPAR, cipar.be, qu'on met régulièrement à jour et où vous pouvez du coup voir euh, où, euh, où sont visitables pour le moment nos expositions. Donc Par exemple, pour le moment, il y a à la cathédrale de Tournai, l'exposition dont on a parlé sur le vitrail.
0: Avant d'aller plus loin, chers auditeurs, je vous propose une petite pause musicale pour écouter Andrea Bocelli et Hélène Segarra nous chanter « Je vis pour elle
2: ». Vivo per lei
3: da quando sai La prima volta l'ho incontrata Non mi ricordo come mai Mientra ta dentro c'est restata Vivo per lei mi fa forte Vivo per lei e non è je dis
0: pour elle depuis toujours qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre elle me dessine après l'amour un arc en ciel attend
3: that you
0: Chez vous, nous sur une RCF avec Marie Le Bailly. Nous voici de retour dans Près de chez vous en Eno pour la seconde partie de cette émission. Nous sommes toujours avec Vincienne Groussens du CIPAR qui va nous parler à présent du vitrail et de la façon de le conserver au mieux. Le vitrail, c'est quand même un art assez fragile. Alors que faire lorsqu'on veut protéger au maximum ou sauvegarder une œuvre pareille
1: voilà, donc la, la moitié de l'exposition ainsi que la brochure d'ailleurs, c'est vraiment euh, de d'affirmer de, que euh, le vitrail, le c'est en effet un patrimoine assez fragile, euh, mais que ce sont tous des témoignages du passé très importants à conserver. Alors, nous, Sipar, euh, on a énuméré finalement les différents dégâts que vous pouvez retrouver sur les vitraux. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça C'est parce qu'un seul dégât, peut-être que euh, le visiteur ou le fabricien ne va pas trop y prêter attention. Mais finalement, c'est vraiment l'accumulation de tous ces dégâts qui va mener à sa perte, et parfois à sa perte totale. Donc, pris séparément, si vous avez un petit éclat dans le verre, vous n'allez peut-être pas y prêter euh, fort attention. Par contre, vous allez avoir ce petit éclat, c'est un petit peu comme dans votre voiture, ce petit éclat, il va fort s'agrandir au fur et à mesure. Vous allez peut-être pas le remarquer, mais le verre, il voilà, il va se séparer au fur et à mesure. Vous allez avoir ça, et puis vous allez avoir la, la structure en métal qui tient votre vitrail, qui lui aussi va commencer à avoir des petits soucis. Et puis, vous allez avoir une végétation à l'extérieur qui va commencer à passer devant votre vitrail, qui va aussi avoir un impact autant euh, sur le, le contour de la baie que sur cette structure métallique. Eh bien, ça, plus ça, plus ça, eh bien, malheureusement, votre vitrail, il est en train de se démanteler au fur et à mesure. Et là, ça va être beaucoup plus difficile pour le restaurateur euh, de d'intervenir, si vous voulez, ce sera trop tard. Et donc, c'est pour ça que nous, on conseille vraiment aux gestionnaires de faire des tours annuels, de, de manière générale, de tout leur mobilier, mais aussi de prêter attention au vitraux, euh, ne pas hésiter à prendre une échelle pour euh, voilà pour, pour le regarder euh, de plus près et euh, de regarder aussi euh, le seuil de la fenêtre. Et, et de voir un petit peu, est-ce qu'il y a beaucoup d'encrassement? Euh, tout ce qui est euh, finalement juste à lissure et euh, et, et, et petite pollution, et puis vous allez avoir les excréments des, des pigeons et des choses comme ça. Toute cette accumulation, elle va aussi avoir un impact, que ce soit sur la peinture qui va se dégrader, que ce soit sur le, les structures qui vont plus très bien tenir les unes aux autres, le plomb qui va se corroder Donc voilà, il faut vraiment être vigilant. Et en fait, rien de tel qu'une surveillance régulière.
0: Justement, c'est vitraux, euh, Petite curiosité personnelle. Ils ne sont pas toujours faits de la même façon. Un vitrail médiéval n'est pas la même chose qu'un vitrail du XXe siècle. Est-ce qu'il y a des différences au niveau des techniques de production oui, ou, de, ou de restauration
1: Tout à fait. J'en profite d'ailleurs pour dire que euh, et ça faisait aussi partie de notre choix en tant que si de, de prendre ce thème du vitrail, c'est que c'est un des rares euh, un des rares patrimoines en fait qui est toujours très vivant. Donc aujourd'hui, vous avez encore des créateurs de contemporains de du vitraux. Vous avez d'ailleurs dans le diocèse de Tournai euh, Bernard Tircio qui est euh, voilà un créateur assez extraordinaire, qui euh, bon qui est très polyvalent, c'est un, un grand artiste qui écrit, qui qui crée, qui voilà, fait de la musique, fait du théâtre. Euh, mais en ce qui concerne le vitrail, lui par exemple a une vraiment une recherche sur le matériau vert. Et donc, euh, il ne fait plus du vitrail euh, avec euh, des morceaux de verre de 1, 2, 3 mm, ce qu'on faisait euh, au Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle. Euh, alors, donc, évidemment, à cette époque-là, le, le vitrage était fait à, la, à la, gonfler à la bouche, soufflé à la bouche. Maintenant, on peut utiliser eh bien, des machines incroyables. On a des techniques pour faire des verres texturés, on appelle ça. Donc, euh, vous allez avoir, comme par exemple, des petites gouttes ou des effets, en fait, dans le verre. Vous pouvez avoir des lignes. Un petit peu comme on peut travailler la surface des, des pierres bleues, eh bien, de la même façon, on peut aussi travailler les, les morceaux de, de, de verre. Et tout ça, avec aussi le travail de nuances, de couleurs et tout ça, ça va créer euh, une œuvre. Et donc c'est vrai que dans les œuvres contemporaines, on a souvent des œuvres qui sont plutôt abstraites, ou en tout cas où il y a plus une recherche esthétique avec le vert et les couleurs que ce qu'à l'époque on faisait, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait un morceau de vert, une couleur, sur lequel, oui, on pouvait faire un dessin à la grisaille. Donc ça, c'est une, une peinture à l'oxyde métallique qui allait imprégner vraiment le vert. Mais sinon vous n'allez pas avoir des nuances ou euh, ou des oui des, des nuances de couleurs dans le même verre. Ça, ça n'existait pas à l'époque. Vous n'allez pas avoir des textures différentes. Euh, Aujourd'hui, il y a une recherche, évidemment, esthétique est différente, mais il y a aussi une recherche sur la technique. Euh, si vous avez un verre euh, qui fait 10 cm d'épaisseur, bah, évidemment, on n'est pas du tout sur le même euh, type de vitrail parce que votre structure, elle est différente et donc la restauration derrière est très différente parce que euh, le restaurateur d'aujourd'hui, euh, un petit peu comme toujours dans le patrimoine, on essaye de restaurer selon la technique de la création. Et donc, euh, si on, on s'occupe d'un vitrage euh, bah, du 12 siècle, on va essayer de récupérer les techniques, euh, la manière de faire, et donc euh, de refaire vraiment tout à la main. Euh, si euh, on, on travaille par contre sur un vitrage du 20e siècle, bah, le vitrail du 20e siècle, il a été réalisé un petit peu de la même façon que maintenant. Donc, c'est différent. Le vitrail, c'est vraiment un, un art qui, en restauration, est assez compliqué. J'insiste beaucoup sur le fait que c'est des professionnels qui doivent s'en occuper. Mais qu'avant de faire appel à ce, ce professionnel, il ne faut pas hésiter non plus à euh, demander de l'aide au service patrimoine de votre diocèse, parce qu'ils sont, ils sont là aussi pour ça. Donc, si vous avez des dégâts euh, visibles, tels que des petits éclats, des morceaux de verre qui y manquent, euh, vous voyez que le verre euh, n'est plus du tout droit, parce que parfois il, il gondole, mais sur le fait qu'il gondole, euh, parfois ça entraîne euh, une chute totale de, de tous les morceaux. Donc il faut vraiment pas hésiter à, à demander de l'aide, à demander une visite euh, sur place, et ce sera peut-être même l'occasion de regarder le reste du mobilier, donc euh, ça ne peut être que bénéfique.
0: Alors on va parler des dégâts et que faire en cas de dégâts, mais est-ce qu'il existe aussi des techniques de prévention Tout à fait.
1: Donc nous avons d'ailleurs fait un panneau complet là-dessus parce que ça, ça le méritait. Euh, vous avez peut-être déjà vu euh, des exemples. Parfois on met des, des vitrages de protection, ça s'appelle, ou des grilles. Alors ça ne protège pas tout à fait de la même manière la grille, euh, surtout si le grillage est assez fin, assez étroit. Ça permet, par exemple, de d'arrêter les projectiles, que ce soit un ballon de foot, que ce soit des petits cailloux. Donc ça, ça protège de la casse, si je peux dire. Par contre, le vitrage, ça, ça va protéger euh, la couche picturale. Ça va protéger aussi, si vous avez euh, justement de la végétation qui pousse, ben, la végétation, elle va pousser sur votre vitre de protection et pas directement sur la structure métallique qui tient votre vitrage. Euh, votre vitrail, pardon. Euh, donc, on, on, on a pas mal de choses qui vont en fait, être protégé grâce à cette vitre. Euh, aussi, l'encrassement. Je parlais des excréments de juste euh, l'encrassement euh, général, donc euh, la poussière, la pollution qui vont se mélanger. Cette vitre va aussi euh, la protéger. Ça, de nouveau, c'est vraiment à voir avec un professionnel, avec le service patrimoine. Il euh, y a différentes techniques qui existent, il y a différentes sortes de vitrages qui existent. Vous en avez des opalescents, donc ça veut dire qu'on ne voit pas... Euh à travers. Vous en avez d'autres qui sont justement très euh, transparents, trans les deux. Donc, à voir ce qui est le mieux selon l'église, selon le niveau du, du patrimoine aussi, parce que on ne va pas se cacher, tous les tous les vitraux n'ont pas la même valeur, n'ont pas la même datation, n'ont pas la même... Euh, voilà. Donc, il faut, faut un petit peu voir ce qui est le mieux à mettre en place. Ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que c'est vrai que quand il y a une restauration euh, qui a lieu sur euh, les vitraux, ben, en général, on prévoit directement la... La protection qui va avec, ou dans les créations contemporaines aussi.
0: Eh bien, merci pour toutes ces informations, Vinciane. Euh, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent contacter le service Art, Culture et Foi du diocèse de Tournai pour plus d'informations. Et pour cela, une seule adresse le site internet du diocèse, wwwdiocese www tournaibe Encore merci d'avoir participé à cette, à cette interview à distance.
1: Oui, grand merci.
0: Et euh, j'espère euh, bientôt avoir de vos nouvelles à cette antenne. Oui, pour la brochure peut-être. Peut-être pour la brochure. Espérons. Oui. <rire> Espérant. <rire> en attendant, chers auditeurs, je vais vous laisser avec un tout petit peu de musique. Et on se retrouve juste après pour euh, une interview concernant la journée du 27 septembre prochain qui sera consacrée au baptême.
2: Toi, Seigneur, dans nos cœurs, tu défriches la labours. Et tu sèmes pour qu'on sème des pépites d'amour Donne-nous aujourd'hui notre joie de ce jour Et comme un chercheur d'or qui découvre un trésor Je veux crier haut et fort Que notre foi soit faite Et notre joie parfaite Ton cœur et tac, tac, tape tes tape, tape, mains, louez sois le Dieu. Trois fois saint, et oh, et oh, levez les bras pour ce cri de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es mon bon berger, je ne manque de rien. A jamais j'ai remis ma vie entre tes mains Quand j'étais égaré, paumé sur le chemin Toi tu me recherchais, toujours me retrouvais Et fou de joie tu criais Que notre foi soit faite Et notre joie parfaite Allez, tape, tape, tape les mains Louez, sois-le Dieu trois fois saint Et en et on, levez les mains pour ce cri de joie Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Rendons grâce au Seigneur, soyons toujours joyeux yeah, 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 La louange à tu tête à toute heure, en tout lieu comme Paul et les autres à votre au cœur de feu. Et dans l'esprit de Dieu, soyons toujours joyeux. Oui, soyons vraiment joyeux. Que notre foi soit faite. A quitter sa tour d'ivoire Et devenir le serviteur C'est la joie des bienheureux La promesse du Seigneur Et nos prénoms en couleur Sont inscrits dans le cœur de Dieu Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir A quitter sa tour d'ivoire Et devenir le serviteur C'est la joie des bienheureux La promesse du Seigneur Et nos prénoms en couleur Adonai qu'à recevoir, à quitter sa toute détresse, et devenir le serviteur. C'est la joie des bienheureux, la promesse du Seigneur. Et les prennent en mains sont inscrits dans le cœur de Dieu. Il y a plus de bonheur. Adonai qu'à recevoir, à quitter sa toute et devenir le serviteur. C'est la joie des bienheureux, la promesse du Seigneur.
0: vous et nous sur une RCF avec Marie Bailly. Nous voici de retour pour la suite de notre émission près de chez vous en Eno. En ce mois de septembre 2023 va avoir lieu une journée diocésaine consacrée au baptême. Une journée diocésaine de grande envergure puisque elle concerne non seulement le service de la liturgie, le service de la catéchèse, mais aussi le service du catéchuménat, celui des couples et familles également. Pour en discuter avec nous, nous avons Christine Mercart du service catéchèse et Catechumena qui va nous en apprendre plus sur le programme de cette journée. Bonjour Christine Bonjour Marie, bonjour à tous Avant de parler de la journée en elle-même, revenons au départ parce que ceci n'est pas un point de départ en fait. Il y a déjà eu des événements, il y a déjà eu un... Euh, Questionnaire qui a été envoyé aux personnes pour en savoir plus sur ce, leurs attentes vis-à-vis -vis du baptême. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette initiative
4: Oui, tout à fait. En fait, le questionnaire, il était un petit peu une, une étape seconde, dans le sens que depuis quelque temps, nous nous interpellions, et que ce soit au niveau de la durgie, au niveau du catechuménat ou au niveau de, de la catéchèse, sur l'accompagnement des familles de plus en plus on a des liens et des projets avec le, la pastorale des couples et familles et, et quelque part ça a été un petit peu la, la convergence de toute cette réflexion sur comment accompagner les familles y compris et d'abord lorsqu'ils demandent le baptême de leur petit enfant et suite à cette, ce désir de de, faire, euh, de susciter une rencontre où on allait essayer de tous ensemble de se, de se laisser interpeller par cette question euh, on s'est dit mais ben, commençons par euh, susciter le questionnement dans dans les unités pastorales et donc il y a eu une enquête en pour euh, grand public euh, adressée à des acteurs pastoraux, à des familles, à des grands-parents, à des à des à des prêtres et diacres enfin très très large qui répondaient qui veut et on a collecté toutes ces informations pour euh, au moins essayer d'entendre mais, mais mais quel est l'intérêt du terrain et quelles sont les questions un peu essentielles sur le terrain
0: dans la publicité dans la communication on parle toujours de la journée diocésaine du 27 septembre, mais
4: je présume que ce n'est pas le titre exact de la journée Non, effectivement. La, la, le titre exact, c'est « Ouvrir à la vie de baptisé ». Et dans ce titre, il y a ce, cet enjeu que l'on mesure, c'est celui de passer de la préparation au baptême, donc la préparation de la célébration, à une, une ouverture au-delà de, de la célébration. Et on mesure bien qu'on ne va pas révolutionner le, la pastorale, mais on voudrait aider à réfléchir comment aller au-delà de la célébration du baptême avec ces jeunes familles. Le 27 septembre, c'est en pleine
0: semaine, c'est un mercredi. C'est un peu euh, inhabituel pour une journée diocésaine. Pourquoi cette date
4: alors je vous, je vous raconte la, la manière dont, dont on a choisi cette date. Euh, tout d'abord, on s'est dit une journée diocésaine les mois favorables, nous semblait-il. C'était le mois de septembre et le mois de juin, parce que ce sont des mois où, où, où on se relance ou bien où on évalue. Et puis, ce sont des mois moins chargés pour nous au niveau de l'engagement pastoral. Et puis. Euh, on se dit, mais septembre et juin, ce sont aussi de beaux mois pour célébrer des baptêmes et des mariages. Donc, ce sont des mois où les prêtres et les diacres sont souvent bien chargés au niveau de la célébration de ces, de ces sacrements. Et, et du coup, on s'est rendu compte que le 27 septembre pouvait être une date qui leur convient bien. Et puis, euh, pour ceux qui sont engagés par rapport à, à des enfants, puisque c'est un jour où, où l'école est, est en congé on a prévu une animation des enfants de de, de, de 3 ans à, à 12 ans. Cette journée n'est donc pas uniquement à destination
0: des catéchistes ou des personnes qui préparent le baptême au sein des UP,
4: mais à beaucoup plus de monde. Oui, en tout cas, de notre côté, on voudrait l'adresser à toute personne intéressée par cette question. Et donc, qui peut être intéressé par cette question On vient de le dire, les prêtres et diacres, bien sûr, les équipes d'animation pastorale, les équipes de catéchèse les animateurs en pastorale, et particulièrement ceux qui ont pour mission l'initiation chrétienne. Et donc c'est une invitation très large qui pourrait aussi permettre à des familles, à des parents ou à des grands-parents de, de venir se, se ressourcer dans, dans la manière de réfléchir cette question. Soigny est
0: un lieu assez central. Pourquoi ce choix de Soigny, à part géographique
4: Oui, effectivement, il y a le, le choix géographique, il y a le fait qu'à Soigny, il y a un collège euh, qui nous permet enfin qui a, qui nous permet de, de belles possibilités au niveau locaux et c'est et le directeur est particulièrement accueillant et, et, et répond assez positivement à, à nos demandes et puis aussi parce que bon ça a des atouts euh, la gare n'est pas loin donc on peut venir en train il y a un parking qui permet d'accueillir tous ceux qui qui se déplaceront en voiture voilà, ce sont les, les critères euh, et surtout l'accueil favorable que nous avons reçu au Collège à Soigny, qui nous a permis de, de, de nous organiser là-bas. Parlons un petit peu du programme. Que vont pouvoir vivre les personnes qui participent à cette journée Alors au niveau du programme, un, un temps un peu central euh, autour d'un invité, donc un intervenant principal. Le père Bernard Met qui est donc qui est prêtre qui est au niveau de ses de ses compétences qui qui est qui est un liturgiste mais qui est aussi un, un homme de terrain qui a beaucoup réfléchi à, à l'accompagnement des des jeunes parents dans le cadre du du baptême des petits. Donc ce sera, la, 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 je dire un peu le cœur de, de notre journée, mais il y aura aussi une série de témoignages d'équipes, euh, d'équipes françaises et, et même autres, je vous réserve la surprise, d'équipes qui viendront témoigner un petit peu de leur, euh, de leur initiative ou de leur, euh, de leur euh, proposition, et, et qui vont nous permettre un peu de... de de nous enrichir sur les différentes euh, propositions qui sont, qui ont déjà été vécues sur le terrain. Alors parlons un peu de l'équipe. Comme dit au début de,
0: de cette interview, il y a les services de catéchèse, de catechuména, de couples
4: et familles, de liturgie. Que va apporter chaque, euh, chaque service à cette journée à la fois sa compétence propre et à la fois la capacité de travailler ensemble. Donc depuis le début, on, on a suscité une équipe qui porte le projet et, qui, et on a veillé à ce qu'il y ait des, des personnes issues de ces différents services. Alors c'est sûr que euh, les personnes issues de, de la liturgie, ben, ils vont plutôt euh, aider à animer un, un, un petit temps de célébration dans, dans l'esprit de la journée mais ils vont permettre aussi de réfléchir à, à la place de la liturgie et notamment la célébration du baptême lors de l'accompagnement de ses parents qui est quand même une place centrale et puis les autres équipes, ben, par, de par le fait qu'on essaie maintenant d'entrer dans une pastorale missionnaire sont toutes préoccupées par l'accueil la, et l'accompagnement des jeunes parents, que ce soit la catéchèse qui le vit déjà avec les, les enfants les enfants de, en âge de, de scolarité, que ce soit le, la pastorale des couples et familles qui sont particulièrement euh, euh, prenants et, euh, dans, dans cette problématique, euh, et que ce soit le catéchuménat, parce que le catéchuménat a peut-être cette clé de l'accompagnement des adultes sur le chemin d'initiation chrétienne. Alors au niveau de l'organisation pratique, quels sont les
0: horaires Est-ce qu'il y a quelque chose à apporter Est-ce qu'il y aura de quoi manger C'est aussi
4: important. Est-ce qu'il y aura des stands Que peut-on savoir pratiquement Alors au niveau de l'horaire, on vous attend tous dès 8h45. La journée commencera officiellement à 9h. Il est prévu évidemment un temps de midi. Il est un peu indispensable de prendre son pique-nique même si je pense qu'à Soigny il y a des sandwicheries mais comme le temps de midi sera relativement réduit, il est préférable d'avoir avec soi ce qu'il faut pour manger et il y aura des possibilités d'achat de, de boissons sur place et le café le café vous sera offert à l'accueil, à la pause sur le temps de midi euh, comme d'habitude lors de, de, de rencontres de, de ce type. Il y aura aussi la possibilité de, de découvrir des, des livres et, et du matériel pour aller à la rencontre des jeunes familles. Donc nous aurons un stand qui sera sur place toute la journée. Que dire encore Que dire Oui, que pour l'inscription, ben, il est souhaitable évidemment de, de s'inscrire. C'est un peu indispensable pour nous, pour pour nous organiser au mieux, pour vous accueillir au mieux, et notamment pour prévoir l'animation des enfants. Pour l'inscription, ben vous, vous avez, il y a un lien pour s'inscrire avec un formulaire euh, informatique, mais il y a aussi possibilité de, de s'inscrire via le mail de la catéchèse. Toutes ces informations sont accessibles sur le site, sur le petit flyer qui circule de manière numérique ou en version papier.
0: Bien. Je tiens à préciser que donc, vous pouvez trouver le lien sur la page d'accueil du site du Diocèse de Tournée, mais aussi sur Facebook et sur d'autres euh, supports. La douloureuse maintenant, est-ce qu'il y a une
4: participation aux frais Alors, mais vous vous rendez bien compte que pour, euh, pour organiser ce type de journée, ça occasionne des frais et on a fixé la participation aux frais à 10 euros. Euh, voilà, Mais ça ne doit pas empêcher personne de participer si ces 10 euros sont euh, excessifs pour la, pour la personne. Voilà, chers
0: auditeurs, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Christine, de nous avoir donné toutes ces informations.
4: À la joie de vous retrouver sur place le, le 27 septembre.
0: Avant de nous quitter, quelques informations sur les activités à venir dans le diocèse de Tournai. Parlons d'abord du Jubilé Saint-Ursmé, qui a débuté en janvier dernier et qui se clôturera par une messe le 24 septembre à la Collégiale Saint-Ursmé à Lobe. Avant cette clôture... La maîtrise chalonnaise Saint Charles, qui est un cœur d'enfant, donnera un concert à la collégiale de l'aube le 22 septembre à 20h. Toutes les informations sur le site internet upsh.info. collégiale de l'aube 1200 ans. Parlons un peu de la messe de clôture. Elle aura donc lieu le 24 septembre à la collégiale de l'aube à 10h et elle sera présidée par le non-apostolique Franco Coppola, doyen du corps diplomatique. Ce même dimanche 24 septembre, à 10h également, aura lieu à la basilique Notre-Dame de Tongres dans l'unité pastorale de Chèvre-Brugelette, la grande procession en l'honneur de Notre-Dame de Tongres. Elle débutera donc à 10h par la messe présidée par l'abbé d'Alloz, recteur de la basilique de Notre-Dame de Bonsecours. Aura ensuite lieu la grande procession, suivie à midi et demi du repas convivial au centre culturel. Retrouvez toutes les informations sur le site internet du diocèse de Tournai, ou sur wwwtongre notre damebe Si vous vous sentez l'âme musicale, je vous conseille d'aller à Chimé, au centre culturel plus exactement, toujours le 24 septembre 2023 à 15h, pour le concert de l'orchestre à cordes Accord Dame sous la direction de Candice Delay. Il s'agit d'un programme très varié et le concert est organisé au profit des enfants de Madagascar. Sinon, toujours en musique et toujours le 24 septembre, mais à 18h cette fois-ci, l'ESBL Syrinx propose à la cathédrale Notre-Dame de Tournai un concert avec un chœur provenant de Sardaigne et la participation de la classe d'orgue de Angelo Castaldo du conservatoire de Cagliari. L'entrée est de 15 euros pour les adultes et de 10 euros pour les étudiants. Toutes les informations sur le site internet du diocèse de Tournai ou sur celui de la cathédrale. Revenons un petit peu en arrière. Le jeudi 14 septembre 2023 à 18h, à la basilique Tongre Notre-Dame, aura lieu une célébration eucharistique pour la fête de la, de la Croix Glorieuse. Au programme, la célébration, la vénération de reliques de la Sainte Croix et également la possibilité d'adopter la Sainte Croix. Toutes les informations sur le site de tongre Notre-Dame ou sur le site upchièvrebrugelette.be c'est ici que se termine notre émission de septembre 2023. Nous nous retrouverons d'ici quelques semaines pour un autre sujet. En attendant, n'oubliez pas d'écouter Près de chez vous en Héno, même jour, même heure sur UNRCF et en podcast sur le site de UNRCF et sur le site de, du diocèse de tournée. Prenez soin de vous et à bientôt